1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Como siempre es para nosotros muy grato poder saludarlos, sobre todo cuando además tenemos hoy la buena noticia de que se ha reanudado, después del receso de verano, la temporada 2023 de la Fórmula 1, justamente en la tierra natal del actual campeón y quien se perfila además como virtual campeón de la temporada en curso Max Verstappen, con todos los detalles de todas estas cosas maravillosas que suceden en el mundo de la Fórmula 1 y del automovilismo deportivo. Saludamos a doña Niki Pauli. Niki, qué placer. Una vez más saludarte.
0: Saludos, Jaime. Saludos, amigos. ¿Qué tal? Qué gustazo estar con todos ustedes para hablar de la Fórmula 1 que regresa este fin de semana a las pistas. ...y regresa para disputar el Gran Premio de los Países Bajos... ...también conocido como el Gran Premio de Holanda... ...en el circuito de Sandford. Será la carrera número 14 y la primera después del parón de verano. Apenas nos restan 10 carreras para culminar esta temporada 2023... ...que cuando arrancábamos por allá por marzo decíamos... ...será larguísima y sin embargo se ha ido muy pero que muy rápido... Y llegamos a este circuito de Sanford que es un circuito poco, poco regular dentro de la Fórmula 1, por decirlo de alguna manera, porque es un circuito bastante estrecho en el que las rectas son más bien cortas. Así que eh, un compromiso interesante en materia de puesta a punto para cada uno de los monoplazas y por supuesto la gran celebración para el piloto holandés Max Verstappen que llega a correr frente a su público como líder del Campeonato Mundial de Pilotos con una ventaja de 125 puntos respecto a su compañero de equipo que es precisamente quien lo sigue más cerquita en el campeonato de, de pilotos en el caso del campeonato de constructores la gente de red bull racing prácticamente ya ha sellado este campeonato de constructores tienen 503 puntos sumados hasta este momento 256 por delante de su más cercano competidor se dice fácil todo esto, pero hay que tener el vehículo, el, el medio mecánico para poder comp completar cada uno de los grandes premios, sumar todos esos puntos, tanto para pilotos como para constructores, ponerse adelante en el campeonato, mantenerse adelante en el campeonato. No siempre llegar es fácil, pero mantenerse también tiene lo suyo de complicado. Eh, y por supuesto, tener un vehículo muy confiable en las manos de pilotos. ...que sepan llevar ese vehículo confiable y bien desarrollado... ...bien diseñado a término... ...subir a podio en prácticamente todas las carreras... ...que han disputado en este año... Y eh, el factor suerte que no lo podemos dejar por supuesto por fuera porque en la Fórmula 1 el factor suerte siempre tiene que estar a bordo. Estamos hablando también de una pista que tiene poco más de 4.2 kilómetros cada una de las vueltas y este fin de semana el gran premio será a 72 giros para una distancia total de carrera de poquito más de 306 kilómetros. Eh, por supuesto, tenemos límites de pista con una velocidad de 60 kilómetros por hora en las prácticas, en clasificación y en carrera. Y tenemos dos zonas de DRS eh, en esta carrera. Una a la entrada de la curva número 10. ...con activación unos 50 metros antes de esa curva 10... ...la detección de la segunda zona de DRS... ...es unos 20 metros antes de la curva 12... ...y la activación unos 40 metros antes de la curva 13... ...con esto ya tienen más o menos un panorama... ...de lo que va a ser este fin de semana... ...en el que la gente de Pirelli ha traído... o ...ha llevado al Gran Premio de Holanda... Eh, los tres tipos de neumáticos C1, C2, C3, siendo C1 el de línea blanca, es el considerado el compuesto más duro, el C2 o línea amarilla es el compuesto medio y el C3 es el suave que tiene esta línea que para algunas personas, y aquí siempre es un comentario eso aquí en, 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 entre nosotros, hay, hay quien lo ve más rojo y hay quien lo ve más naranja. Pero bueno, para que tengan esos tres tipos de neumáticos que se van a estar utilizando este fin de semana. La carrera del año pasado, por cierto, fue, digamos que territorio Max Verstappen completamente. Eh, Max Verstappen fue el piloto que eh, tuvo la estrategia ganadora, sin duda, con un C3 al principio. Arrancó con un neumático eh, blando suave, luego utilizó el C2 pasó al C1 y por último utilizó C3 así que eh, logró hacer la pole position en 1 10 3 luego hizo en carrera la vuelta más rápida y ganó en esta ocasión lo acompañaron en el podio George Russell de Mercedes y Charles Leclerc de Ferrari, así que podemos decir que fue un podio de alguna manera variado con eh, tres pilotos de tres escuderías distintas. Eh, eso le, le puso un poquito más de, de sabor a esa carrera. Se espera, por supuesto, que este fin de semana eh, Max Verstappen también pudiera eh, arrasar, llevarse prácticamente todo lo que esté a su disposición y, de hecho, este fin de semana Max Verstappen tendría la oportunidad de igualar a Sebastián Vettel en su récord de nueve victorias consecutivas en la Fórmula 1. En el caso de Vettel, él, eh, en, esto lo logró en 2013, en cada carrera en la segunda parte de la temporada fue ganador. Su strike de carreras ganadas comenzó en Bélgica el 25 de agosto, luego triunfó en Italia, en Singapur, en Corea del Sur, en Japón, en India, en Abu Dhabi, en Estados Unidos y Brasil. Eh, el, en el caso de Verstappen, este año esta racha de triunfos comenzó en el Gran Premio de Miami, el 7 de mayo, y a eso siguió con victorias en Mónaco, en España, en Canadá, en Austria, en Gran Bretaña, en Hungría y en Bélgica. Así que este fin de semana va por ese noveno triunfo consecutivo que cuando uno a veces piensa en los pilotos de Fórmula 1 y dice, pero si ya ha ganado todo lo que puede ganar ya, qué es lo que lo motiva, por qué quiere seguir adelante, qué otro desafío puede tener, pues tenemos que tener en consideración estas pequeñas estadísticas, pequeñas de alguna manera, no estamos hablando de cuántos campeonatos consecutivos, pero eh, son estas estas carreras dentro de las carreras, por llamarlo de alguna manera, por récords, eh, por, records, por por conquistar eh, cada una de estas, de estas rachas de vueltas más rápidas, de hacer la vuelta más rápida eh, en carrera, la pole position y la victoria. Eh, todo esto suma para los pilotos y los mantiene constantemente motivados. Esta es eh, para aquellas personas que me decían, bueno, pero Holanda es relativamente nueva en el calendario de la Fórmula 1, no es no es un gran premio nuevo, de hecho esta será la carrera número 33 que se dispute como gran premio de Holanda, la primera carrera, gran, el primer gran premio de Holanda eh, fue en 1952 y eh, antes de eso, de hecho, en el 50, cuando se inauguró la Fórmula 1 ese mismo año y en el 51, se hizo un gran premio de Holanda, pero no contó como puntuación, no fue válido para el campeonato mundial eh, de pilotos. En aquel momento recordemos que no existía el campeonato mundial de constructores, solamente el de pilotos. La carrera se disputó, eh, no se disputó, de hecho, en 1954, en el 56, en el 57 y en el 72 pero prácticamente cada año hasta 1985 estuvo presente en el calendario de la Fórmula 1. Regresó después de varios años de ausencia en el 2021 y eh, de, estas tres, de estas 33 carreras, que se han disputado como Gran Premio de Holanda, todas ellas se han llevado a cabo en el circuito de Sandford, no siempre con la misma configuración, porque es un circuito que ha ido cambiando a través de los años, como las normativas generalmente lo exigen. Jim Clark, un piloto de otra era, eh, es el piloto más exitoso hasta la fecha en el Gran Premio de Holanda, eh, Jim Clark, ganó en 1963 y 65 y luego en el 67. Esa victoria de 1967 fue de hecho la primera de un motor que luego sería exitosísimo en los años siguientes en la Fórmula 1, el motor Cosworth eh, DF, do, eh, DFV, eh, que logró infinita cantidad, creo, de victorias. No tengo el número preciso, pero... Eh, definitivamente uno de los motores más ganadores de la Fórmula 1. Eh, Ferrari es el equipo más exitoso en esta, en esta pista, o en el Gran Premio de Holanda. Ha logrado ocho victorias, incluyendo la inaugural, la de 1952, en aquella ocasión con Alberto Ascari, y la más reciente en 1983, por intermedio del piloto francés René eh, Arnoux. Así que esos son algunos de los numeritos y de las estadísticas que todos me preguntan siempre en la, para la Fórmula 1, para cada gran premio. Allí los tienen, tienen un poquito de todo para que eh, puedan conversar en las redes sociales y puedan también llevar esos numeritos que tanto les interesan. Otra nota que quería compartir con ustedes este fin de semana y que no tiene que ver con el Gran Premio de Holanda, pero sí tiene que ver con la Fórmula 1, es que Felipe Massa, el piloto brasileño ex-Ferrari, estaría tomando acciones legales sobre los resultados del campeonato de 2008. Él Ha roto el silencio sobre el Crash Gate, un incidente que fue muy comentado en su momento y que eh, lo perjudicó en la cantidad de puntos que sumó para final de temporada, finalmente una temporada en la que Lewis Hamilton se quedó con el campeonato y eh, el brasileño a raíz de nuevas um, informaciones que han salido a la luz en fechas recientes ha comentado que él no tiene nada en contra de Lewis Hamilton pero que quiere que eh, un equipo legal se encargue de investigar qué fue lo que ocurrió en aquel entonces. Decía Felipe Massa, me duele, es una situación en la que yo tenía el título en las manos, ese título era nuestro y nos lo quitaron con manipulación. Esto es lo que ha asegurado a una entrevista concedida a Sport en Brasil, sin duda, agregó Massa, es algo muy serio para el deporte, para la justicia y para todas las personas que forman parte del deporte, que siempre pensábamos que es algo limpio, pero no. Massa ha eh, contratado a un equipo de cinco o de abogados en cinco países diferentes para que lleven el, el caso y tiene muy claro que eh, él quiere que se haga justicia. Él quiere que salgan a la luz los hechos, lo que ocurrió y, ¿por qué no?, que ese campeonato pase a sus manos. Él eh, está convencido de que era su campeonato. Así que, bueno, por supuesto estaremos haciendo seguimiento a esta nota, más en el ámbito legal, eh, pero también en el ámbito deportivo, porque afecta la reputación de la Fórmula 1 y esa limpieza con la que debería disputarse cada gran premio y que aparentemente no fue el caso en aquella ocasión y que habría cambiado el desarrollo del Campeonato Mundial de Pilotos. Así que estaremos muy atentos a esto. Nosotros de momento vamos al corte y cuando regresemos les contaré qué vehículo he estado manejando recientemente. Ya volvemos con más. Bienvenidos a esta segunda vuelta en nuestro circuito llamado Sobre Ruedas por Unánimo Deportes Este es el segmento en el que nos subimos a bordo de alguno de los vehículos que he tenido la oportunidad de manejar Y los invito a que vengan conmigo a dar una vueltita, una vueltita virtual Una vueltita con los comentarios de lo que me ha parecido cada prueba de manejo y en estos días tuve un vehículo compacto en tamaño, pero muy amplio en oferta, que me encanta y que quiero compartir, por supuesto, con todos ustedes. Les estoy hablando del Subaru Crosstrek 2024. Llega rediseñado con este modelo, abre la tercera generación de un vehículo que sinceramente ha sabido calar en el gusto del consumidor. En lo personal... Me gusta porque es un vehículo all-wheel drive estándar, porque ofrece muy buenos números en cuanto al consumo de combustible. Estamos hablando de 26 millas por galón en la ciudad y 36 millas por galón en la carretera. Y porque su cabina está bien diseñada, sacando muy buen provecho del espacio. Es un vehículo que de hecho se siente más grande de lo que es. Este Subaru Crosstrek 2024 se ofrece en diversos modelos. Tenemos el Base o Base, el Premium, el Sport, que fue el que tuve para la prueba, el Limited y un nuevo modelo que se incorpora este año al abanico de opciones que se llama Wilderness. Si bien todos los Subaru Crosstrek ofrecen la posibilidad off-road gracias a una altura respecto al suelo que en mi modelo de prueba era de 8.7 pulgadas, este nuevo Wilderness, este nuevo eh, modelo, tiene especificaciones que le dan un carácter más aventurero porque esa separación del piso es incluso mayor y porque además incluye la posibilidad de remolcar hasta 3.500 libras cuando el resto de los modelos a los que les hacía mención eh, remolcan hasta 1500 libras así que ténganlo en consideración si esta es una de las características que para ustedes cuando vayan a adquirir un vehículo es importante a efectos de esta nota por supuesto mi enfoque va a estar puesto en el modelo Sport que fue el que tuve para la prueba pero tengan en cuenta que hay otras opciones y que alguna de estas otras opciones pudiera ser el modelo que ustedes están buscando y que necesitan para su vida cotidiana siempre hago referencia a lo mismo, el vehículo no es solamente aquel el que vamos a comprar, el que vamos a adquirir o el que vamos a sacar en lease, no es solamente aquel vehículo que nos gusta, que nos parece atractivo, eh, que nos seduce, sino también un vehículo que cumple con eh, nuestra cotidianidad, que, nos, que se ajusta a nuestro estilo de vida, que nos facilita la existencia, que nos sirve para esas tareas que nosotros tenemos que hacer, eh, en, nuestra, ...en nuestra vida... ...a veces es llevar a los chicos a la escuela... ...a veces es, es ir al trabajo... ...a veces es la compra... ...a veces es llevar nuestros implementos deportivos... ...a veces es irnos... ...a una exploración off-road... ...en el mundo de la aventura... Eh, ...o a veces es simplemente que... Eh, ...lo nuestro va más en un coche sport... ...es más de velocidad... ...no necesitamos muchos puestos... ...dentro del vehículo... ...con apenas un par tenemos... ...y entonces un auto sport pudiera ser la respuesta a nuestras necesidades. Entonces hay muchos factores a tener en cuenta y por supuesto siempre el fundamental es la seguridad a bordo, ténganlo siempre muy presente, más allá de ese vehículo que les gusta, que les encanta, que los seduce, chequen las normas de seguridad de ese auto, los sistemas de seguridad que tiene, consideren siempre que a bordo de ese vehículo van ustedes y muy probablemente su familia, sus amigos y que también eh, garantizan la seguridad. Teniendo un vehículo seguro, garantizan la seguridad de todos los que están alrededor de ustedes. Entonces, este vehículo en particular, este Subaru Crosstrek 2024, a mí me gusta porque cumple de manera eh, cabal con estas consideraciones. Eh, este modelo que estuve probando yo, el Sport, se diferencia del resto del, de los modelos del Subaru Crosstrek eh, porque tiene unos detalles en color amarillo. De hecho, eh, para algunas personas es más dorado que amarillo, pero cuando ustedes vean un vehículo, un Crosstrek eh, en la calle, fíjense si la carrocería es toda en un solo tono, va a ser alguno de los otros modelos si tiene estas pequeñas líneas que eh, enmarcan los faros que son están en el lateral que son en color amarillo este es el modelo sport y lo hay por supuesto con diferentes combinaciones de colores en el caso de mi modelo de prueba el auto era el, el SUV era de color azul con estas líneas en color amarillo como les decía eh, le dan a mi modo de ver al menos un toque de personalidad alegre, distintivo, juvenil, eh, forma parte de por qué me gustan y también me gustan porque en un mundo donde los SUV tienden a parecerse bastante, estas pequeñas diferenciaciones, estos pequeños eh, estilos que le imprimen los diseñadores a cada uno de los vehículos, le dan un carácter más único, un carácter personal y por supuesto nos ayudan siempre en el estacionamiento, donde hay tantos que son similares, a diferenciar el nuestro que tiene esos detallitos únicos. Eh, esos tonos amarillos se repiten en la cabina con detalles en tonos amarillo metálico, tanto en los instrumentos eh, como en algunos eh, espacios pequeños, por ejemplo, en la tapicería, que la tela es de color gris, los pespuntes son amarillos. También vemos que hay en la cabina un panel frontal en fibra eh, de carbono simulada que le da un contraste muy interesante, eh, un volante forrado en cuero negro y todas estas diferentes tonalidades entre grises, negros, azules y dorados amarillos pues le dan eh, ese carácter distintivo del que hablábamos antes. El Subaru Crosstrek Sport 2024 que tuve para la prueba tenía un motor eh, de 2.5 litros, Boxer, que entrega 182 caballos de fuerza y 178 libras por pie de torsión, permitiendo una capacidad de remolque, como les mencioné al inicio de esta nota, de hasta 1.500 libras. La transmisión es automática, es CVT Lineartronic de 8 velocidades y cuenta con las palanquitas para cambio de marchas eh, tras el volante, en caso de que esa sea nuestra preferencia de uso y que, por supuesto, siempre le confiere un carácter más cercano al de un deportivo y siendo este pues, el vehículo, el modelo Sport. No, era, no podía ser de otra manera. Eh, tanto el acceso como el encendido de este vehículo son sin llave, el volante es telescópico y además tiene ajuste manual de altura. La motorización, detalle importante, varía según el modelo del Subaru Crosstrek. En el modelo base o base, por ejemplo, el motor es un 2 eh, litros, así que tengan esto en cuenta cuando ustedes se acerquen al concesionario para explorar las diferentes opciones. El manejo es muy suave, es un vehículo para mí eminentemente urbano, se luce por las calles de la ciudad, eh, no es un vehículo rapidísimo, eh, no, no lo podemos comparar por supuesto con un deportivo, no es esa su función, eh, su tiempo de 0 a 60 millas por hora es de aproximadamente 9 segundos, pero es un vehículo que se comporta muy bien en las curvas y que en mi prueba de frenado, que es una prueba que hago eh, siempre, eh, está, intento hacerla con todos los vehículos que me traen para probar, una prueba de frenado de emergencia eh, en que uno clava los frenos y siempre se hace, por supuesto, en un sitio seguro, en un estacionamiento y bajo condiciones controladas, pero es una prueba que me gusta hacer porque me da eh, una idea de cómo se comporta el vehículo en esos momentos en los que uno realmente lo necesita. En este caso, el Subaru eh, el Subaru Crosstrek mantuvo la línea eh, no se desvió, eh, me, me hizo, realmente me, me transmitió una sensación de mucha seguridad y lo mismo me ocurrió al pasar sobre agua en posada en la ciudad eh, de Miami en los días en los que lo tuve, donde resido, estuvo lloviendo bastante, así que tuve la oportunidad de manejar sobre piso mojado y pasar sobre agua en posada, sobre algunos charcos bastante pronunciaditos y profundos. ...y el vehículo siempre se comportó muy bien. La cabina, como les mencioné anteriormente... Eh, ...luce más amplia de lo que uno esperaría... ...en un vehículo de este tamaño. Los asientos me resultaron cómodos... ...tienen varios ajustes... ...de hecho en el asiento del conductor 10... ...incluidos dos para la región lumbar... Eh, ...y esto, por supuesto, me permitió encontrar... ...una muy buena posición de manejo. Eh, en el caso de mi vehículo de prueba... ...había calefacción en la primera fila de asientos... La pantalla táctil es de 11.6 pulgadas, es tipo tableta con imágenes de alta resolución y por primera vez este vehículo cuenta con el sistema Subaru Starlink Multimedia Plus. La integración de entretenimiento e información es muy buena, la navegación es sencilla y la respuesta de todos estos sistemas es rápida. Es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, por supuesto tecnología Bluetooth Bluetooth 4G LTE con Wi-Fi y en ambas filas de asientos hay puertos USB tanto del tipo A como del tipo B iluminados para ubicarlos más fácilmente sobre todo en la noche y un cargador de móvil que es inalámbrico. El sistema de audio contaba con seis parlantes, radio AM, FM y satelital y el control de temperatura en la cabina era dual con sistema de ventilación dinámico y filtro de aire eh, la verdad es que el espacio en la segunda fila también es generoso, el espacio en el área de carga eh, se puede ampliar si uno lo necesitara puede llegar hasta casi 55 pies cúbicos abatiendo los asientos de la segunda fila y si uno lo necesitara también hay rieles en el techo lo cual amplía esa capacidad de carga cuenta con sistema de detección de tráfico en punto ciego sistema para ayudarnos a mantenernos en el carril de manejo alerta de tráfico posterior cruzado cámara trasera sistema de frenado de emergencia en caso de detectar colisión frontal inminente, alerta para chequear que nadie se nos quede en el vehículo al bajarnos, control de crucero adaptativo, luces LED antiniebla, frenado automático en reversa, sistema de monitoreo de presión de aire en los neumáticos, en fin, es un vehículo sumamente completo y una extraordinaria relación precio-valor. El precio del Subaru Cross Crosstrek 2024 Arrancan los $24,995 dólares y el modelo Sport que tuve para la prueba, incluyendo los opcionales, llegaba a los $32,210. Así que un vehículo que les recomiendo ampliamente, pasen por el concesionario, no dejen de conocerlo en persona. Subaru Crosstrek Sport 2024. Vamos al corte comercial y cuando regresemos Jaime nos estará contando algunas de las noticias de la industria automotriz y por supuesto sus apruebas. Ya volvemos con más.
1: Aquí estamos de regreso con ustedes en otro segmento de Sobre Ruedas en nuestra edición de hoy y vamos a aprovechar este segmento para ponernos al día con impresiones de manejo de varios vehículos que hemos tenido la suerte de conducir por estos días. Eh, vamos a comenzar mm, con eh, dos de ellos, eh, un utilitario deportivo de gran envergadura y un utilitario deportivo también, pero de envergadura un poco menor. Vamos a comenzar con el Toyota 4 que es sin lugar a dudas uno de los grandes en el mercado. Además, se ha anunciado por estos días de que volverá al portafolio de productos de Toyota, eh, particularmente en el mercado de los Estados Unidos el que fuera un verdadero legendario, un producto, una verdadera leyenda, un producto legendario dentro del portafolio de Toyota, que es el famoso Land Cruiser, el Land Cruiser original, que era, pues, digamos, la versión japonesa del Jeep americano que pues, fue lanzado justamente en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, eh, cuando, dice la historia, y eso no me lo invento yo, dice la historia, que cuando llegó la Guerra de Corea, eh, los Estados Unidos no estaban en condiciones de fabricar la cantidad de jeeps eh, que eran necesarios, es decir, este modelo de propósito general, este vehículo que servía para todo y que además era muy versátil y, y, y muy capaz de enfrentar pues, eh, situaciones difíciles en carreteras y en caminos. En fin, eh, los Estados Unidos no podían seguir fabricando jeeps en ese momento. Estábamos pues, justamente después de la posguerra en eh, una situación bastante confortable desde el punto de vista económico para los Estados Unidos. Eh, vivíamos lo que se conoce como el baby boom, eh, y, y la gente estaba prosperando. El, las personas comenzaron a salir a los suburbios, eh, eso hacía mucho más necesario que antes el tener un vehículo. El país estaba construyendo carreteras eh, en cantidades enormes y a un ritmo muy acelerado. De manera que había una gran demanda para vehículos. Eh, era la década de los eh, 40, eh, final de los 40, comienzo de los 50 y ya casi entrando en los 60, y no había condiciones de fabricar esos jeeps. Es ahí donde el gobierno de los Estados Unidos busca a sus aliados en Japón. Recordemos que después del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues eh, los Estados Unidos prácticamente se hacen cargo eh, del país vencido, después de que se firmó el, la capitulación por parte del eh, gobierno japonés y sin la presencia, pero de todas maneras con la anuencia del emperador Hirohito. Entonces, ¿quiénes podrían fabricar estos vehículos? Pues echaron mano de la gente de Toyota y Toyota... Lanzó su modelo que era el Land Cruiser para esa época eh, Algo similar hizo unos años después la gente de Nissan Que lanzó, lanzó lo que se conocía como el, el Nissan Patrol De no manera que estos dos vehículos de alguna manera eran Yo no diría que una copia, pero sí eh, muy similares Y además eh, tenían como propósito cumplir el cometido de, de, de ese vehículo de propósito general que había hecho eh, la gente de Jeep O lo que hoy es Jeep pero que en aquella época era un conglomerado completamente diferente. De hecho, el vehículo llegó a ser fabricado por prácticamente todos los fabricantes de vehículos. Era tal la demanda de jeeps eh, por cuenta de la guerra que había necesidad de fabricarlo eh, en diferentes plantas. Pero bueno, nos estamos yendo un poco del terreno porque solamente quería mencionarles que el Land Cruiser que ahora tenemos o que tuvimos hasta hace algunos años y vuelve ahora, eh, es un modelo un poco diferente. Viene a cumplir el cometido de llenar el espacio que creó la demanda de utilitarios deportivos, sobre todo los de gran tamaño, que empezaron llenando la gente de Range Rover, la gente de mmm, eh, Chrysler en aquella época con sus modelos mmm, más grandes, la gente de AMC con sus modelos eh, del Jeep Cherokee, en fin, todo lo demás. Pues bien, uno de estos modelos que llena justamente ese segmento, que viene pues a enriquecer ese segmento, es el 4Runner de Toyota, que tuvimos la suerte, el privilegio de conducir, por estos días, aquí en nuestra, nuestro driveway, estuvo parqueado por una semana. Además, lo tuvimos en un modelo muy, muy particular, que es eh, pintado con el color rojo Barcelona y con algunos detalles negros y algunos detalles de diferentes colores. Pues bien, este es un vehículo mmm, que de alguna manera nos da la impresión, y aunque no tenemos nada negativo que decir de él, nos da la impresión de que está un poco mmm, sobrepasado, es decir, ya un poco pasado de moda, es un vehículo con un tamaño muy grande, con un desperdicio muy grande de espacio, tanto dentro como afuera. El vehículo es muy grande para transitar por las calles, en fin, todo lo demás. Eh, pero además tiene un tren de potencia que ya está un tanto pasado de moda. Esperamos que pues, con la llegada de este Land Cruiser, eh, algunos de los eh, compradores de este Forerunner se pasen a este lado y, quién sabe, Toyota decida renovar de forma definitiva este modelo. El modelo que viene, además, en seis versiones distintas Comenzando en el portafolio de productos Con la versión SR5 Que tiene un precio básico Que comienza en los $41,050 Está la TRD Sport TRD es la sigla de Toyota Racing Development Desarrollo de productos de Toyota para competencias Hay una edición especial de 40 aniversario Miren ustedes, es un vehículo que viene produciéndose Desde hace 40 años Y que lamentablemente Toyota no ha tenido La precaución o el tiempo Para dedicarle un poco más de atención Y renovarlo un tanto eh, está la versión Limited también, que está cerca de los $49,785 y la que manejamos, que es la versión TRD Pro, eh, con $56,015 de precio básico. El motor que impulsa este 4Runner de Toyota es un V6 de 4 litros que produce 270 caballos de potencia y está acoplado a una transmisión automática de 5 velocidades, miren ustedes, motores de 4 litros, V6 produciendo 270 caballos, realmente están un tanto desactualizados, y una transmisión automática de 5 velocidades, cuando ya tenemos modelos que ofrecen 10 velocidades, también nos da la impresión de que Toyota podría hacer mucho más por este vehículo. Además, en lo que tiene que ver con eh, eh, desempeño en materia de consumo, es decir, en rendimiento, en materia de consumo de combustible, estamos hablando de 16 millas por galón en la ciudad y 19 millas por galón en la autopista. Tampoco son cifras realmente muy competitivas. De manera que, aunque nos gusta este Toyota 4Runner, tiene sus amigos y tiene mucha gente que, que, que lo prefiere así, tradicional, convencional, a la usanza de hace algunos años Pues mm, Caramba, no tenemos nada negativo que decir de él Apenas creemos que pues, eh, Ya es hora de que Toyota mm, eh, pues, Actualice un poco más Este 4Runner Del 4Runner pasamos eh, A un vehículo del que ya habíamos hablado Tangencialmente hace un par de semanas Que es el Mercedes-Benz GL450 formatic esta Este es, eh, digamos el, el utilitario deportivo de tamaño mediano eh, De Mercedes Benz Habíamos dicho cuando hicimos el comentario Sobre este vehículo hace un par de semanas Que pues esa eh, letra E En su nomenclatura En su designación Pues obedece al tamaño del chasis De donde viene, de la plataforma de donde viene Es decir, la plataforma del auto A partir de la cual se ha, crezado, se ha creado Este crossover El E es el automóvil E En el portafolio de productos de Mercedes Benz Es el, el sedán de tamaño mediano Pues bien el que mmm, tuvimos la oportunidad de compartir impresiones de manejo con ustedes hace un par de semanas fue el que tuvimos la suerte de conducir cuando gracias a la cortesía de nuestros amigos de Mercedes-Benz y de J. Smith Associates, parte del grupo NAVS, eh, estuvimos en Chicago en una cuestión familiar instalando a nuestra hija eh, que decidió irse a vivir a esa ciudad. Allí manejamos el modelo tradicional a gasolina con motor de seis cilindros turbo 3 litros de desplazamiento y 375 caballos de potencia. Pero el que nos ha llegado hace apenas un par de semanas es la versión eléctrica de ese mismo modelo. Y tuvimos la suerte además de tenerlo en el mismo color rojo. Es un híbrido de conectar, es un híbrido de enchufar, un plugin que tiene la particularidad de que se puede cargar muy rápidamente y entrega una autonomía de cerca de 35 millas mmm, con la carga completa de las baterías. Obviamente no son las baterías grandes que necesitaría un vehículo para tener autonomías de 180 mmm, millas para arriba. Ya tenemos eh, algunos que ofrecen 300 y tantas millas, pero obviamente requieren baterías mucho más grandes, mucho más pesadas, que ocupan mucho más espacio del vehículo. En este caso es un vehículo que tiene un motor a gasolina de las mismas características de los otros modelos de ese mismo GLE, pero que además tiene motor eléctrico y baterías suficientes como para eh, llevar el carro de un sitio a otro y a, permitir que ande, tener una autonomía de 36 millas, que en, caso de, en el caso de muchas personas, pues es lo que necesitan para ir al trabajo y regresar el mismo día. Este es un vehículo de 76 mil dólares, tiene el motor frontal, tiene un motor en el centro, que es en el centro del vehículo, en el centro de gravedad del vehículo, que es el motor que, como utiliza las baterías, pues no eh, aumenta el consumo del vehículo en materia de combustible pero sí permite que el vehículo tenga más potencia, y esto es muy interesante. El motor turbo cargado que se utiliza, a diferencia del anterior, el modelo regular a gasolina, que tiene 3 litros de desplazamiento, en este caso estamos hablando de 2 litros de desplazamiento, 4 cilindros, produce 248 caballos frente a los 375 del modelo totalmente a gasolina. Pero miren ustedes, es aquí donde se produce el milagro, porque con ese motor eléctrico del que les estaba hablando, hay 134 caballos más de potencia, lo que permite un combinado de 381 caballos por encima, 6 caballos por encima del de gasolina eh, de tiempo completo. De manera que ahí están eh, eh, las dos eh, opciones, es decir, tiene un vehículo con la, su la potencia suficiente, eh, uno totalmente a gasolina y el otro eh, híbrido de conectar que pues suma la potencia que producen sus dos motores, el de gasolina y el eléctrico. En este caso, este 100% eléctrico eh, tiene un precio de mil dólares. Mm, el eh, que tuvimos la suerte de conducir llegó a los mil dólares, si la memoria no me falla. Pero miren ustedes, en materia de desempeño, 0 a 60 millas en 5.6 segundos, perdón 130 millas por hora es la velocidad máxima, y permite, además, eh, un desempeño, es decir, un rendimiento de 24 millas por galón como promedio, 25 millas por galón en la ciudad y 23 millas por galón en la autopista. Eh, nos, vamos, nos vamos temporalmente porque cuando regresemos tendremos más impresiones de manejo. Estaremos hablando con ustedes del Lexus RX, y de una Chevrolet Silverado simplemente monumental. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
0: Y ya estamos listos para el cuarto segmento, el segmento en el que vamos a seguir dando vueltas con Jaime para que nos cuente los vehículos que ha estado probando. Jaime, cuéntanos qué más tienes, qué otro vehículo has estado probando por estos días.
1: Evidentemente, Nicky, aquí estamos, sí, para seguir compartiendo con ustedes impresiones de manejo de vehículos que hemos tenido la suerte de conducir por estos días. Ya hablamos en el segmento anterior sobre el Toyota 4 y hablamos también sobre el Mercedes-Benz GLE 450 híbrido de conectar, plug-in hybrid. Ahora vamos a compartir con ustedes impresiones de manejo de otros dos productos. Vamos a hablar, como les habíamos anticipado, del Lexus RX, pero también vamos a hablar del Silverado 1500 ZR2, conocido también como Bison o Bisonte o Búfalo, en fin, como ustedes prefieran. Empecemos con este Lexus RX, que ha sido el eh, crossover mediano de la marca japonesa eh, de mejor desempeño en materia de ventas y en materia de preferencia por parte de los consumidores. Es un vehículo muy interesante, tuvimos la suerte de manejar la versión híbrida, eh, la versión híbrida con F Sport Performance, que es la de más alto desempeño. Miren ustedes, 0 a 60 millas por hora en 5.5 segundos. Es un vehículo absolutamente excepcional que viene en toda una gama de variedades. 11, 11 distintos trims, 11 distintas versiones. Tiene esta Lexus RX. Comienza con la RX 350, así simplemente, y un precio de 49,750 dólares. Tiene una versión Premium, está la versión híbrida, está la versión Premium Plus, está otra híbrida Premium, otra híbrida Premium Plus, la F-Sport, la Luxury luxury F-Sport Performance, que es la que nosotros tuvimos la suerte de manejar, que tiene un precio de $64,595 dólares, y la versión RX 450 híbrida Luxury, que es también excepcionalmente bien equipada, y además con unas versatilidades eh, fuera de serie, no solamente en lo que tiene que ver con el uso y con el tamaño interior, sino además con lo que es más importante, que es el desempeño, el tren motriz, en fin, en todo lo demás. El modelo básico 350 eh, está impulsado por un motor de cuatro cilindros turbo cargado, 2.5 litros de desplazamiento, que entrega 275 caballos de potencia. Ese es el motor básico, el motor a gasolina 100%. Viene en una versión híbrida también, la RX350, la RX350H, que esa H significa justamente eh, que es híbrida. Y pues tiene su motor eléctrico eh, acoplado a un motor a gasolina de 4 cilindros, 2.4 litros. El motor a gasolina entrega 246 caballos. El motor eléctrico ayuda con unos cuantos caballos más hasta que llegamos a la RX 500 híbrida F-Sport Performance de la que estábamos hablando, fue la que tuvimos la suerte de conducir que combina este motor turbo cargado de 2.4 litros con la potencia que desarrolla el motor eléctrico y entrega en combinación uno con el otro, el eléctrico con el de gasolina 367 caballos de potencia utiliza el sistema de Toyota, de Lexus, Toyota Direct 4 que le permite enrutar, es decir, dirigir la potencia a las cuatro ruedas, dependiendo de donde sea más necesaria. Eh, ¿Qué les puedo decir además de este modelo? Mm, la aceleración, eh, 0 a 60 millas en 5.5 segundos. Hay una versión además, eh, miren ustedes, tienen eh, por un lado el motor a gasolina convencional, 2.5 litros, eh, la versión híbrida también convencional pues es el motor a gasolina más el motor eléctrico pero hay una versión híbrida de conectar la versión híbrida de conectar tiene el motor de 2.5 litros cuatro cilindros pero tiene tres motores eléctricos y viene como es natural teniendo esos motores prácticamente uno para cada rueda tiene eh, tracción en las cuatro ruedas eh, a ver, en estos modelos tenemos eh, un desempeño en materia de consumo de combustible, un rendimiento verdaderamente excepcional. 37 millas por galón en la ciudad, 34 millas por galón en la autopista. Eh, ya la versión híbrida, 27 en la ciudad, 28 en la autopista. Eh, y cuando sumamos a todo esto el 450, la versión 450 híbrida, mmm, tendríamos una, mmm, un rendimiento de combustible combinado. De 83 millas por galón. Miren ustedes. Vehículo excepcional. Este eh, Lexus RX 350. Es este modelo que de alguna forma comparte ciertas eh, mm, características. Y particularmente comparte plataforma con el Highlander de Toyota. De allí nos vamos a un verdadero gigante. Gigante en todos los sentidos. Se trata del Silverado 1500 con cabina crew. El ZR2. Contracción además en las cuatro ruedas. Es un vehículo que puede llegar donde muy pocos vehículos eh, tienen la capacidad de llegar. Tiene, viene equipado con un motor Ecotec 3 V8 de 6.2 litros de desplazamiento. A ver, esto en materia de potencia es algo absolutamente descomunal. El eh, bisonte, como lo llaman, además, eh, tiene una serie de características de fuera de camino, aunque tiene... Pues esa misma presencia y esa misma eh, estructura eh, del eh, silverado, del pickup de gran tamaño de la marca Chevrolet, eh, tiene estas características de vehículo de fuera de camino. Yo diría que es prácticamente la mm, combinación del silverado tradicional con el Homer original que vimos hace algunos años. Pues bien. Este ZR2, vamos a compartir con ustedes algunas características de lo que viene, eh, es el motor 6.2 litros, es un motor que entrega una cantidad de caballos absolutamente descomunal, por aquí tengo la cifra en alguna parte, voy a ver si la encuentro porque esos numeritos son demasiado pequeños en algunos casos, eh, de todas maneras, aquí está, 420 caballos de potencia y 460 libras por pie de torsión. La transmisión, como les habíamos dicho, es automática de 10 velocidades eh, y tiene además eh, diferenciales eh, bloqueados tanto adelante como atrás, es decir, para la tracción delantera, pero también para la tracción en las cuatro ruedas. No es un vehículo barato, vamos a decirlo de frente. Es decir, um, nosotros estamos acostumbrados a ver pickups que competían casi que con los mismos precios y tal vez un poco un par de miles de dólares por encima de los precios de los sedanes medianos. Pues bien, esto ha cambiado radicalmente eh, y ahora cuando pues ya vemos um, pickups de gran tamaño. Que en la parte interior, en lo que tiene que ver con el habitáculo, es decir, en la cabina, que en algunos casos pues tiene cuatro puertas, la mayoría de ellos ya vienen con cuatro puertas, pues no tienen nada que envidiarle en la parte donde van los pasajeros y el conductor a los más lujosos sedanes, eh, tanto deportivos como convencionales. Eh, son vehículos que sirven, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, tanto para el trabajo de día como para salir de noche a un restaurante de lujo o a llevar a, a la familia alguna actividad eh, los vehículos son verdaderamente muy versátiles en ese sentido. No, ya, no son ya el vehículo de trabajo, que era el pick-up original. Ahora tienen estas características y esto pues, ha contribuido también a que sus precios sean significativamente más elevados. En este caso, este Silverado 1500 ZR2 llegó a un precio, comienza en un básico de $71,500. Pero en el caso nuestro, el que manejamos, Llegó a un precio de $86,295 dólares. Es básicamente el precio de un sedán de lujo o de un SUV de lujo. Eh, en fin, eh, eso es lo que están valiendo. Nos llamó muchísimo la atención que el vehículo tiene en materia de seguridad unos resultados verdaderamente excepcionales, algo que tampoco es muy usual en los camiones tipo pickup eh, Cinco estrellas en lo que tiene que ver con el comportamiento del vehículo como un todo en choques frontales, para el conductor, 5 estrellas, para el pasajero 4, En choques laterales, tanto para las sillas delanteras como para las sillas traseras, cinco estrellas. Y en volcaduras, que es donde a casi todos les va no muy bien, pues hay 4 estrellas. El eh, vehículo se ensambla en la planta de Silao, en Guanajuato, en México. El motor y la transmisión son fabricados en los Estados Unidos. Eh, es un vehículo verdaderamente excepcional, sobre todo para quien tiene la necesidad eh, o pues, eh, el uso que darle a un vehículo de este tamaño y de estas características, pero que además quiere algo que sea mucho más que simplemente un pick-up para llevar cosas de un lado al otro, que sea además un vehículo que se comporte como ese se comporte y que sea capaz de llevarlo a uno a cualquier parte independientemente de las inclemencias que se pueda uno encontrar por el camino. Yo no lo pude sacar mucho porque pues, en eh, las calles realmente no es el vehículo más conveniente, es eh, algo difícil de estacionar en algunos lugares, pero no por eso dejé de conducirlo eh, varias veces durante la semana y la verdad es que me trajo muchísimas satisfacciones. De esta forma vamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Les agradecemos como siempre la sintonía y a nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y en los controles, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, les deseamos... Una semana muy productiva y esperamos contar de nuevo con ustedes el próximo fin de semana. Felicidades para todos, que la pasen muy bien. Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de Ánimo Deportes.